0: Angielski po polsku Podcast dla wszystkich tych, którzy uczą się języka angielskiego Hej, witam w podcaście numer 5 i dziś zajmiemy się wyrażeniem going to czyli kolejnym sposobem mówienia o przyszłości. Ale zanim zacznę, chciałem tylko wspomnieć o tym, że zapraszam Was na facebookowy fanpage angielski po polsku i do zamkniętej grupy angielski po polsku. Dlaczego warto być na fanpage'u? Bo w poniedziałek wielkanocny, 22 kwietnia o 19.30 angielskiego czasu, czyli 20.30 polskiego czasu, będę prowadził Facebook Live, który będzie związany z treścią podcastu. Będziecie mogli mi zadawać pytania i poznać mnie trochę lepiej. Jeśli chodzi o grupę, można oczywiście zadawać w niej bardziej szczegółowe pytania i na tej grupie jestem obecny, ona jeszcze się nie rozkręciła, więc zapraszam do korzystania i do zadawania pytań. Może nie wiecie, czym różni się zamknięta grupa na Facebooku od takiej zwyczajnej. Po pierwsze, nie wszyscy mogą się tam dostać, ale ważniejsze jest to, że jeżeli będziecie tam jakąś aktywność prowadzić, pytać mnie o coś albo publikować jakieś treści, to w zamkniętej grupie to wszystko pozostaje i Wasi znajomi nie widzą Waszej aktywności, więc to też jest taka korzyść z tego. Linki do tych kanałów społecznościowych są na stronie www.angielskipopolsku.uk, na którą też zapraszam. Tak jak wspomniałem, dziś kolejny sposób mówienia o przyszłości, czyli wspomniane wyrażenie going to. I jeśli chodzi o konstrukcję gramatyczną, to odmienia się to w bardzo podobny sposób jak czasownik to be, czyli I am, you are i tak dalej. To już znacie, mam nadzieję. A więc I am going to buy a car. Zamierzam kupić samochód. You are going to buy a car. Zamierzasz ty kupić samochód. He is going to buy a car. On zamierza kupić samochód. She is going to buy a car i tak dalej. No i potem mamy it. It's going to be a Toyota. To będzie Toyota. We are going to drive to Spain. Zamierzamy jechać do Hiszpanii. They are going to drive behind us. Oni będą jechać za nami. Czyli jak widzicie to w zasadzie nic nowego. Należy tylko pamiętać, że używa się tych dwóch słów łącznie. Zawsze występuje going, a potem dopiero słówko to i wtedy ta struktura nabiera znaczenia. Czyli going to uh, jest w całym wyrażeniem samo going nie wystarczy. Spróbujmy ze zdaniami przeczącymi. I'm not going to buy a Toyota. Nie zamierzam kupić Toyoty. You're not going to buy a used car. Nie zamierzasz kupić używanego samochodu. He, she, it is not going to come back. Czyli on, ona, ono nie wróci. We are not going to drive To Africa, czyli my nie zamierzamy jechać do Afryki. They are not going to follow us. A oni nie będą nas śledzić, nie będą za nami jechać. Słówko follow to jest śledzić albo jechać, albo iść za kimś. Tutaj obowiązują takie same skróty jak w odmianie to be. Posłuchajcie jeszcze raz podcastu numer dwa, tam jest o tym więcej. Na przykład mówimy it isn't going to rain. Zamiast it is not. A pytania? Tu stosujemy tradycyjne brytyjskie odwracanie szyku. Niekiedy mówi się inwersja, czyli najpierw czasownik, a później podmiot. Am I going to wash the dishes? Czy ja zamierzam myć naczynia? Are you going to eat it? Czy ty zamierzasz to jeść? Is she going to be there? Czy ona tam będzie? Is he going to come back next week? Czy on zamierza wrócić w przyszłym tygodniu? Is it going to work? Czy to zadziała? Are we going to fix it? Czy my to naprawimy? Are they going to give it back? Czy oni mają zamiar to zwrócić? Tak więc konstrukcja gramatyczna podobna do zwyczajnej odmiany to be plus słówko going, które się już potem nie odmienia przez osoby. Zauważcie, że zawsze jest to samo going to w pytaniach, przeczeniach i zdaniach oznajmujących. Dobrze, przejdźmy do kontekstów. Pewnie zauważyliście, że tłumaczyłem każde zdanie troszkę inaczej. Czasami mówiłem, że coś będzie, czasami, że zamierzamy. I takie są właśnie te konteksty. Nie zawsze musimy tłumaczyć to dokładnie tak samo. Nie zawsze going to oznacza koniecznie zamierzać. Ale kontekst pierwszy, o którym zaraz powiem, właśnie będzie miał takie znaczenie. Zamierzać. Więc po pierwsze... To wyrażenie, no, powtórzę się już tutaj, że można przetłumaczyć jako zamierzam. Tak więc mówimy o naszych intencjach, jakichś planach na przyszłość, ale niekoniecznie o tym, że mamy jutro dentystę. To jest coś, co planujemy i wiemy już coś o tym. Wiemy o naszych planach i zamierzamy je realizować. Wracając do dentysty, nie mówimy przecież po polsku zamierzam wybrać się do dentysty jutro o 14. No well, cóż, można tak powiedzieć, ale nie będzie to najbardziej naturalne. Mówimy po prostu idę do dentysty. A po angielsku w czasie present continuous, który pamiętacie z podcastu numer 2: I'm going to a dentist. Ale tym razem bez going to. I'm going to a dentist. Więc są to plany bardziej długodystansowe, jeśli można tak powiedzieć. I jeśli chodzi o przykłady takich zdań w kontekście zamierzam, to na przykład. I'm going to buy a new phone. Zamierzam kupić nowy telefon. She's going to look for a different job. Ona zamierza szukać innej pracy. Look for to szukać. Tom is going to sell his car. Tom zamierza sprzedać swój samochód. We're going to fly to Spain for holidays this year. Zamierzamy lecieć do Hiszpanii na wakacje w tym roku. Lecimy do Hiszpanii, powiemy po polsku. Tak jak mówię, to tłumaczenie nie zawsze jest takie aptekarskie, że Zawsze trzeba tłumaczyć going to tak samo. Czasami pasuje, czasami nie pasuje. Te języki są jednak inne od siebie i takie tłumaczenie bezpośrednio, kalkowanie tego nie zawsze pasuje. I dalej. They are going to change their plans. Oni zamierzają zmienić plany. We're going to look for a bigger house. Będziemy szukać większego domu. I'm going to be a top dancer. Czyli będę topowym tancerzem. Nie ja. Lucy is going to apply for this position. Czyli Lucy zamierza aplikować, składać podanie na tą pozycję. I słówko position to to samo co job. Szczególnie w tym HR-owym żargonie, w ogłoszeniach z pracą, można je znaleźć tak samo jak słówko job. Może być słówko position. I podobnie w pytaniach o ten kontekst możemy zapytać Are you going to read this book? Zamierzasz tę książkę przeczytać? What are you going to do? No i co zamierzasz zrobić? Are you going to report it? Czy zamierzasz to zgłosić? Are you going to accept the invitation? Czy zamierzasz zaakceptować zaproszenie? Is she going to call me? Czy ona do mnie zadzwoni? Is she going to learn Spanish? Czy ona będzie uczyła się hiszpańskiego? Także to ten pierwszy kontekst zamierzam. A drugi kontekst wyrażenia going to to kontekst, w którym widzimy, że coś się wydarzy i jest to w jakiś sposób nieuniknione. Nie jest to przewidywanie przyszłości, tak jak robiliśmy to w poprzednim odcinku ze słówkiem will w podcaście numer 4, ale coś, co zdarzy się na pewno i wiemy o tym na podstawie przesłanek, które widzimy. Na przykład... Widzisz ogromną czarną chmurę, zrobiło się ciemno, zimno i zaczęło wiać, więc możesz powiedzieć It's going to rain. Będzie. Padało. Albo gdy widzisz, że ktoś nabiera powietrza, łapie się za nos i robi interesującą minę, mówisz He's going to sneeze. On kichnie. Albo I'm going to sneeze, jeżeli coś takiego spotyka ciebie. Albo widzisz samochód, który zbliża się do skrzyżowania troszkę zbyt szybko i jesteś pewien, że nie zdąży wyhamować na czerwonym, wtedy powiesz, oh no, they're going to crash. No, rozbiją się. Inny jeszcze przykład, gdy ktoś niesie jakieś ciężkie pudło przed sobą w rękach, które jest ogromne i zasłania mu widok i kieruje się w stronę takiej otwartej, tak jak czasami to widać w jakichś komediach albo w memach i idzie w stronę otwartej takiej studzienki i wiadomo, że tam zaraz wpadnie, to powiemy, Oh no, he's going to fall. Chciałbym rzec o wyrażeniu going to go i w zasadzie nie powinno się używać tego połączenia, dlatego że jest trochę podejrzane, nie brzmi zbyt dobrze i nie słyszę go zbyt często z ust nativów, choć przyznam, że im się zdarza. Książki do gramatyki twierdzą, że going to go jest legalne, ale Anglicy w zasadzie unikają tego wyrażenia, choć tak jak mówię, jest ono i jednak czasem słyszalne. Jest jeszcze jeden taki potoczny zwrot, właściwie skrót od going to, i pewnie go słyszeliście. Brzmi to tak. Gonna. It's gonna fall. To spadnie. To się zawali. We're gonna need a plumber. Będziemy potrzebować... Kogo? Hydraulika, oczywiście. (laughs) Tak więc słowo gonna... Nie za bardzo je lubię, bo jest dla mnie zbyt potoczne i mało cywilizowane, ale ale istnieje w angielskim, szczególnie w angielskim amerykańskim i wiem, że nie mogę przeprowadzić krucjaty przeciwko jego używaniu, ale chciałbym was przestrzec przed mówieniem i pisaniem Gona w sytuacjach formalnych, takich bardziej zawodowych. A więc teraz z wyrażeniem going to mamy do dyspozycji aż cztery sposoby mówienia o przyszłości. Pierwszy sposób to czas present simple, w którym mówimy o programach telewizyjnych, przylotach, odlotach samolotów i ogólnie o rzeczach, które są, jak mówią Anglicy, in timetables. Na przykład The conference starts at 12. Konferencja zaczyna się o 12. The plane to Dublin takes off at 5 p.m., czyli Samolot do Dublina wystartuje o piątej. Albo na przykład The exhibition closes next week. Wystawa kończy się, zamykają wystawę w przyszłym tygodniu. Potem mamy czas Present Continuous, w którym normalnie mówimy o rzeczach, które dzieją się teraz, ale jest również używane w kontekście przyszłych wydarzeń, które nastąpią niedługo i wiemy kiedy. Na przykład I'm having lunch with Kate at 2.30. Mam lunch skate, jem lunch skate do 2.30. Podobnie zresztą jak po polsku używamy czasu teraźniejszego do mówienia o przyszłości. Idę do kina, tak? Ten przykład już też kiedyś podawałem. Następny przykład czasu present continuous do przyszłości to We're going shopping after work. Idziemy na zakupy, po pracy. What are you doing tonight? Co robisz dziś wieczorem? Słówko tonight w słowniku znajdziecie, że to jest tonight, to w nocy, ale Anglicy używają go i Amerykanie też mówiąc o wieczorze. What are you doing tonight? Nie znaczy wcale co robisz w środku nocy, ale znaczy co robisz wieczorem. Może znaczyć co robisz wieczorem. Kolejny sposób mówienia o przyszłości to słówko will, czyli czas future simple. Jego używamy, jeżeli decydujemy o czymś teraz. Na przykład I will not tolerate this. Nie będę tego tolerował. To reakcja na coś, co ktoś widzi. i Nie podoba mu się to i powie wtedy I will not tolerate this. Albo jak będzie chciał, to powie nawet skrótem I won't tolerate this. Inny przykład. I will help you. Jako reakcja na coś, co widzimy. widzimy, Że chcemy komuś pomóc, to mówimy. To mówimy o tym. Albo No problem, I'll give you a lift. Nie ma problemu podwiozę cię. Więc Give somebody a lift. Nie znaczy wcale, że komuś chcemy dać windę, tylko go podwieźć. I will give you a lift albo can you give me a lift? No i nasze czwarte wyrażenie dzisiejsze to wyrażenie going to. I'm going to come back to all of these tenses. Zamierzam wrócić jeszcze do tych wszystkich czasów. I'm going to add more future tenses. Zamierzam dodać jeszcze trochę czasów przyszłych. Bo tak naprawdę jeszcze czasów przyszłych jest trzy, których nie przerobiliśmy. A więc Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous. Ale może na razie damy im spokój i w następnym odcinku przeniesiemy się w przeszłość i porozmawiamy o przeszłości. I jeszcze na koniec na stronie angielskipopolsku.uk ukośnik app005 Czyli na stronie tego odcinka podcastu znajdziecie ćwiczenie na will i going to. To ćwiczenie to są takie zdania po polsku napisane odnoszące się do przyszłości i zachęcam do odgadnięcia, które wyrażenie wyrażenie jest w nich użyte czy will, czy going to. I oczywiście spróbowania swoich sił w tłumaczeniu tych zdań na język angielski. Możecie sprawdzić, czy dobrze przetłumaczyliście i czy dobrze... Wybraliście wyrażenie, bo przy każdym zdaniu jest przycisk pokaż i jeżeli go przyciśnięcie, to odsłoni wam on odpowiedź. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam serdecznie za to, że słuchaliście i jeszcze raz zapraszam na live'a, który po tym odcinku odbędzie się w poniedziałek wielkanocny w roku 2019. Może ktoś będzie mnie słuchał za rok jeszcze, więc będzie czekał na tego live'a, a a go nie będzie. 2019, poniedziałek wielkanocny, zapraszam na live'a. I tak naprawdę chciałbym, żeby live'y pojawiały się częściej i będę robił wszystko, co tylko możliwe, żeby się z wami częściej kontaktować i nagrywać podcast trochę częściej niż do tej pory. Wielkie dzięki. Przez mikrofon mówił do was Błażej Kozioł. Do zobaczenia, a właściwie do usłyszenia.